0: Día puente, jornada bisagra y ya tengo un café recién colado servido en la taza para darme este primer buchito del 17 de mayo de 2023. Un día que ha amanecido aquí en La Habana muy caluroso con algunas nubes y parece que va a seguir subiendo la temperatura a lo largo de la jornada. Así que me voy a dar este primer sorbito para contarles después los temas principales de este miércoles. Después de este buchito sin azúcar, les cuento que ayer la gran noticia que recorrió toda la isla fue el anuncio de ciertas flexibilizaciones en aspectos migratorios, especialmente en todo lo que tiene que ver con la confección y duración del pasaporte cubano. Señoras y señores, el pasaporte cubano es uno de los menos valorados a nivel internacional porque, en primer lugar, eh, prácticamente nos exigen visado para entrar a cualquier nación de este planeta y, por otro, porque refiere a una nacionalidad menoscabada a una ciudadanía muy devaluada por la falta de derechos, las imposiciones, los controles y la vigilancia. No obstante, ese pasaporte, que en realidad reitero, está muy ninguneado a nivel internacional, pues era uno de los más caros del planeta y además uno de los que menos duración tenía en el tiempo. Ayer se ha anunciado que pasa de durar unos 6 años a eh, tener una vigencia de 10 años, una década. También se han eliminado las pesadísimas prórrogas obligatorias que había que hacer al menos en dos ocasiones durante la vida eh, de un pasaporte así que se borran las eh, prórrogas, se extiende la vida del pasaporte, también ha habido ajustes en los precios para quienes los confeccionan desde fuera, o sea en el extranjero y todo esto ha generado ciertos revuelos porque claro eh, es sin lugar a dudas un paso hacia adelante pero insuficiente porque las, digamos las, los pilares fundamentales de restricción de la política migratoria cubana se mantienen inalterables. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, los 24 meses que se impone como límite de tiempo para permanecer en el extranjero sin que la persona pierda sus propiedades, su residencia y ciertos derechos dentro de la isla. Eso sí, igual, a pesar de que se han hecho algunas prórrogas debido a la pandemia, los que estaban fuera en el momento de mayor tensión con el COVID-19, lo cierto es que los dos años siguen siendo el límite para despojar a un cubano de su derecho a la residencia dentro del propio país que lo vio nacer. Esto ...no es algo baladí... ...esto se usa como una herramienta de control político... ...esto se usa también como una manera de coacción... ...el pasaporte cubano, señoras y señores... ...se utiliza como eh, una forma de presionar a el cubano... ...para que no emita opiniones críticas... ...cuando está fuera de la isla... ...porque si no, entonces no lo dejan entrar a su propio país... ...y también se utiliza como un mecanismo de coacción y amenaza... ...para los que vivimos aquí... ...cuántos no conocemos a alguien que está regulado regulado, se le dice al eufemismo eh, es el eufemismo que se utiliza para la prohibición de salir del país, ¿por qué se le prohíbe a alguien salir del país? como una penalización por haber emitido una opinión crítica por hacer periodismo independiente, por ejercer el activismo, eso se mantiene o sea, los cambios son más bien cosméticos, evidentemente están orientados a atraer remesas viajes, turistas, a ver porque las arcas están cada vez más vacías y probablemente también sea un gesto de cara a la comunidad internacional hacia el interior el digamos el núcleo duro de la política migratoria cubana sigue prácticamente intacto no se ha movido nada, seguimos siendo ciudadanos de segunda en nuestro propio país seguimos estando eh, digamos coaccionados eh, para eh, que no hagamos con un activismo o no nos comportemos como ciudadanos y se utiliza el pasaporte como las zanahorias ¿eh? zanahoria y garrote garrote y zanahoria y la política migratoria cubana se ha movido siempre así. Una iniciativa busca a 137 mujeres en América Latina que sirvan de madrinas a igual número de prisioneras políticas cubanas. Se trata de un proyecto que también busca, eh, digamos, arrojar luz, dar visibilidad, hablar y sensibilizar sobre los casos de estas mujeres, la mayoría de ellas tras las rejas por participar en las protestas populares de julio de 2021. Así que estas mujeres que eh, harán de madrinas eh, sean, son fundamentalmente políticas empresarias, pero también mujeres vinculadas a los medios de prensa, lo cual va a ser un magnífico altavoz para contar las historias de vida, los testimonios de esas prisioneras políticas cubanas. Esto, señoras y señores, no es una formalidad, ni va a quedar en papel mojado. La visibilidad es protección y también ayuda a crear conciencia en la región sobre la situación que se está viviendo hacia el interior de Cuba. No es lo mismo estar invisibilizado, que nadie mencione el nombre de cierto prisionero, a estar en boca de mujeres, además, que son mujeres que son actores de oposición, Mueven opinión, mueven información, mueven, digamos, causas allí donde trabajan, allí donde elaboran. Así que muy buena iniciativa, espero que se extienda y que se mantenga en el tiempo. Ojalá esto ayude a descorrer los cerrojos, a abrir los barrotes y hacer que se acerque ese ansiado día de la libertad para esas presas políticas cubanas no imaginaba Miguel Díaz Canel cuando felicitó a través de su cuenta de Twitter al boxeador cubano Joenlis Hernández, quien fue el único medallista de oro de la isla en un torneo recién concluido en Uzbekistán, bueno pues no imaginaba Díaz Canel que poco después tendría que tragarse sus palabras puesto que Joenlis Hernández se fugó de la delegación cubana en una escala técnica en Panamá mientras regresaba hacia la isla, se fugó este boxeador reitero que fue el único en el alcanzar una medalla eh, de oro, una presea dorada en Uzbekistán, se fugó después de haber ganado la cifra de 200 mil dólares, ¿sí? esa fue la cantidad que alcanzó con sus puños en este certamen y bueno, pues decidió evidentemente gastarse ese dinero en otras latitudes, poner el mar de por medio con la isla e ir a dar su talento en otras latitudes, así como escuchan, es otro golpe más, otro gancho al hígado al boxeo cubano que está de capa caída al igual que el béisbol, y también deja en evidencia lo que todos sabemos, que por mucha pasión deportiva que se tenga, por mucho interés en defender la bandera cubana en el ring, lo cierto es que la vida de estos atletas de alto rendimiento en la isla es muy precaria, está llena de obstáculos, dificultades, incomprensiones, incluso también maltratos institucionales. Por tanto, Joelis Hernández sopesó que con ese dinero puede comenzar su vida en otra parte donde lo valoren mejor como atleta y donde pueda tener una vida más digna. Para despedir este programa de miércoles, me voy recordándoles que el próximo mes de julio se cumplen los 20 años sin Celia Cruz, ¿sí? Hace ya dos décadas vimos morir a la que es conocida como la guarachera de Cuba. Afortunadamente su legado musical se mantiene y justamente se están organizando varias actividades y presentaciones para dar un homenaje a aquella mujer que bajo el grito de azúcar puso a brillar el nombre de esta isla en los escenarios internacionales. Entre los eventos que se esperan de recordatorio está, por ejemplo, colocar su nombre, el de Celia Cruz, en un banco próximo a la ermita de la la caridad, esa iglesia que como saben se ha convertido en epicentro de la espiritualidad y la devoción de la comunidad cubana en Miami. También se reeditará su autobiografía con el título Celia, mi vida, que ya se había lanzado en el año 2004 y vuelve otra vez este libro para que se puedan acercar a la historia de la vida de esta mujer que era un verdadero huracán de talento, energía y voz. En Cuba, sin embargo, es muy probable que la fecha pase por alto. Ya saben que Celia Cruz ha sido muy estigmatizada por la prensa oficial cubana, silenciada e intentado borrar su legado. Sin embargo, estoy segura que muchas casas cubanas la escuchan y la seguirán escuchando por largo tiempo. Y ahora sí, me despido. Hasta mañana